0: Os últimos acontecimentos e sobre o que a, o evangelho tem para nos dizer sobre isso. Eu quero começar é, falando para você que todos nós temos situações difíceis que a gente passa na nossa vida, todos nós. É inerente ao ser humano, é inerente a, às pessoas, todos nós passamos por momentos muito difíceis há uma citação que eu vou fazer daqui a pouco a você e você vai entender o que eu quero dizer porém o que nós precisamos encontrar em meio a isso tudo, em meio a todo esse caos que a gente vive a gente precisa encontrar uma forma de viver e de sobreviver, uma forma de nos conduzirmos, uma forma de estarmos realmente nos portando de maneira que a a condição humana, né, a condição da dor humana não se torne indiferente para nós. Então é essa reflexão que a gente quer fazer hoje tomar aquele cafezinho e vamos que vamos 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 falar um pouquinho sobre sobre esse assunto um pouquinho sobre esta questão dos dias tão difíceis que a gente tá está vivendo está passando e eu já te convido para você é, dentro da sua fé ou até da sua falta de fé para você entender O seguinte, como eu sempre falo aqui, o objetivo das lives, o objetivo do canal, o objetivo de estarmos juntos, não é um objetivo que a gente chama né, na linguagem religiosa de proselitismo, de converter você para uma determinada igreja. Vou tirar o óculos por causa do reflexo. Não, não é esse o objetivo. O objetivo... A partir da minha percepção, da minha visão, da da minha. que gostam de usar essa expressão, né? Cosmovisão evangélica ou protestante, dividir com você aquilo que seja a a minha experiência de fé. E nessa nessa semana, uma experiência de fé baseada em situações difíceis. Antes da gente falar das situações difíceis que aconteceram, vou falar de uma situação difícil que aconteceu comigo. Porém, antes de mais nada, eu já convido você, se você não é inscrito no canal, você se inscrever aí no canal, tá? A você já deixar o seu, o seu like e se você quiser, você pode... Também comentar aí, o chat está aberto, você pode fazer comentários sobre esse assunto, sobre crise, sobre situações difíceis, você pode fazer comentários sobre muitas coisas que estão nos abalando, nos afetando nesses dias e você é super bem-vindo aqui no nosso nosso bate-papo, Eu sei que talvez muita gente não não goste de compartilhar as suas dores, os seus problemas, as as suas dificuldades. Porém, faz parte da vida. Faz parte da vida a gente enfrentar batalhas, enfrentar lutas, enfrentar momentos de extrema dificuldade. Essa semana eu... Passei por uma uma cirurgia segunda cirurgia que eu enfrento na minha vida já aos, aos 60 anos graças a Deus não não sou de passar não não fui de passar por cirurgias de ter que enfrentar cirurgias e etc é, porém essa semana eu fiz uma cirurgia não uma cirurgia complicada é a cirurgia da, da tirada da vesícula né lá aquelas pedras que ficam na na vesícula da gente e pode causar algum algum tipo de problema. E uma coisa interessante que aconteceu, apesar de eu ter sido avisado pelo médico, pela equipe, pelo pelo anestesista, de que tudo ia ser feito de uma forma tranquila, que eu não teria problemas, etc., Eu tive uma experiência muito interessante, quando eu acordei, eu já estava no quarto de volta, eu já estava dentro do quarto lá que me foi reservado e eu comecei a voltar do, do efeito da anestesia e num determinado momento eu comecei a ter uma crise de choro muito grande, muito grande, e no meio dessa crise de choro, a, a situação foi a seguinte, eu comecei a falar, e provavelmente eu devo ter falado outras coisas que eu não me lembro, mas essa, é, esse fato eu me lembro bem, eu comecei a perguntar a, a auxiliar de enfermagem, também a Adriana que estava lá no quarto, o que, que tinha, vocês tinham feito comigo? Por que vocês fizeram isso comigo? Por que, que vocês me é, atingiram dessa maneira? Foi uma coisa muito curiosa, foi assim, algo muito, muito estranho esse, esse comportamento. Porém, depois eu levei para terapia. Eu faço terapia, né? Eu recomendo que você faça também, se você não faz ainda. É, eu levei para minha terapeuta aquela aquela situação e falei para ela por que, que eu tive essa esse momento assim essa catarse essa loucura de o que que vocês fizeram comigo o que vocês fizeram comigo e ela a, falando comigo ela disse assim uma coisa bem interessante ela disse provavelmente você é, ficou realmente efetivamente preocupado que alguém pudesse ter feito alguma coisa com você, é um medo normal mas aí ela parou para pensar e falou assim e conversando comigo ela falou comigo o seguinte é, por outro lado nós estamos passando por momentos tão difíceis de tantas dores de tantos momentos de dificuldade que Natural que, num, num, numa volta de um momento de, de anestesia, em que eu fiquei completamente apagado, eu me perguntasse o que, que fizeram comigo. A, a live dessa semana é sobre isso, é sobre o que estão fazendo com a gente, né? o que estão é, efetivamente. É, trazendo para nossa vida que às vezes deixa a gente tão tão preocupado tão é, absorto tão a gente às vezes fica tão assim amedrontado essa seria a palavra o que que é que estão fazendo o que é que fizeram comigo o que vocês fizeram comigo e foi muito foi muito assim forte essa 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 situação porque eu fiquei ali naquele estado assim, de, de torpor, né? de é, o que está que, que acontecendo, realmente preocupado, o que, que tinham feito comigo. E quando a gente para para pensar nos últimos acontecimentos, o tema da live é, é semana difícil ou dias difíceis, a gente se pergunta o que que está acontecendo, o que que estão fazendo, o que que nós estamos fazendo uns com os outros. Como eu disse para vocês, a minha minha percepção né, não é uma percepção exclusiva nem exclusivista, não é o único ponto de vista, não é a única forma de ver o mundo. Pelo amor de Deus, não é é isso que eu quero. Não é isso que eu quero que você ache que eu estou aqui para dizer que a única forma de ver o mundo é a forma como eu eu estou vivendo e e vendo e que eu estou aqui propondo aqui na live. Não, não é isso. Porém, a gente tem que parar para pensar que a gente precisa de fé. A gente precisa, mais do que nunca, nesse momento... A gente precisa de fé. Talvez eu não pudesse, não estivesse ou não não conseguisse, voltando de uma anestesia, saber o que que era fé. Onde estava a minha fé naquele momento? Porém, a gente precisa de fé em momentos de dificuldade. E a gente passou por uma semana aí muito, muito, muito complicada, muito complicada. A gente passou por uma semana onde todo o país e o mundo se perguntaram sobre a vida de duas pessoas que não cometeram mal nenhum, não cometeram crime algum. Pessoas, pelo contrário, envolvidas em promover o bem. E essas pessoas, elas acabaram emboscadas né, numa tocaia feita por algumas pessoas e essa tocaia traz como resultado a morte desses dois homens. O Dom Phillips, um jornalista inglês, e o Bruno Pereira, um indigenista, funcionário concursado da FUNAI, e que tinha como alvo defender a, a Amazônia, e se envolveu em diversos embates aí com grileiros, garimpeiros, é, madeireiros ilegais, e esses dois homens são é, mortos de forma brutal. As investigações rapidamente concluíram que não existe a menor possibilidade de haver uma quadrilha por trás dos acontecimentos. Não existe, não, não não tem. Gente, me dá uma pausa de um segundo, um segundo. Eu preciso só cuidar do cachorro aqui que ele está fazendo... Barulho, um segundo, hein? um segundo, não sai daí, eu já volto. Desculpa aí, eu voltei. (risos) Ele ele conseguiu abrir a porta aqui do quarto onde eu eu estou fazendo o escritório e ele começa a chamar a atenção, é normal, né? É o bingo, muitos de vocês conhecem o bingo, então é normal, é normal. Então, você tem essa situação do do Bruno e do Dom lá na Amazônia e você se depara com essa brutalidade que aconteceu nesse crime. Somando-se a isso, você tem... É a denúncia de diversas é, situações que ocorrem lá na, lá na Amazônia e as autoridades parece que não, não se importam. Você tem as chuvas em Pernambuco, onde as pessoas perderam praticamente tudo. Centenas e centenas de pessoas... É, Perdendo as suas casas, perdendo os seus bens, perdendo a, a, a possibilidade de dar sequência na vida. A Adriana já botou aqui: olha, eu me questionei onde está Deus nesses acontecimentos. Então fica comigo que aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Onde é que Deus entra nesses acontecimentos? Né? Gente, apesar de frio hoje, eu estou com calor, não reparem. Então, onde que que as coisas estão acontecendo, ou como as coisas estão acontecendo? Então, você teve lá o o temporal, as chuvas fortes em Pernambuco. Você tem violência das forças de segurança em diversos estados brasileiros, sendo minimizada ou relativizada pelos próprios cristãos em muitos casos pelos próprios cristãos. Eu falei na live da semana passada e falei também num num vídeo, e eu não publiquei vídeo novo essa semana, recuperação da cirurgia, etc. Eu falei sobre isso, que eu fui questionado quando eu eu pontuei sobre a violência policial no Rio de Janeiro, estado que eu vivo, e uma pessoa que foi minha aluna na igreja, uma, uma irmã em Cristo, Ué, não tem que fazer nada? Sim, mas tem que respeitar o Estado de Direito. As pessoas criminosas, elas têm que ser presas. Nós não temos pena de morte no Brasil. E só para pontuar aqui, eu sou contra a pena de morte no Brasil só por um fato. Ia continuar do jeito que está. Quem tem dinheiro e quem tem condição iria se safar. E o pobre, especialmente o pobre negro morador de periferia, de comunidade, é que ia ser condenado. Fecha parênteses para isso. Então a gente vai vendo uma sucessão de acontecimentos. Nós vemos uma briga né, por política de preços da gasolina, da Petrobras, e não se pensa nos 35 milhões de brasileiros que hoje estão em insegurança alimentar desses mais ou menos 12 a 15 milhões passam fome. Ontem eu estava vendo o telejornal e diz que o jornal aéreo, né, o, o aquele o helicóptero que passa, ele flagrou uma fila de dois quarteirões de pessoas, moradores de rua em Belo Horizonte em busca de uma quentinha. E eu e a preocupação dos poderosos, a preocupação dos políticos, a preocupação dos pastores que apoiam os políticos é se vai liberar a arma ou não. Né? É... É, é, é uma coisa assim um tanto quanto absurda tudo isso. E a gente vai vendo essas coisas acontecerem, gente, e, e, e dá até horticária mesmo. Dá até assim... A, a gente fica com um fervor, um rubor, uma coisa dentro de nós, pensando, meu Deus, qual é a resposta? A Adriana colocou isso aqui, né? diante de tudo que a gente tem visto. Onde que está Deus nesses acontecimentos? Eu quero então começar a refletir com vocês, a partir de um acontecimento que está nos Evangelhos, como eu falei ainda agora, no início dessa live, eu não estou aqui para levar você para minha igreja, para uma igreja, para um templo, não. Eu quero, porque eu quero para mim, eu quero para mim em primeiro lugar, levar você para o meio da dor das pessoas. É para isso, é pra isso que, eu, que eu estou fazendo essas lives. Por isso eu voltei a fazer essas lives, até a Adriana colocou aqui uma coisa que eu vou mostrar aqui, olha, não aprendemos nada com a pandemia, realmente não aprendemos nada com a pandemia voltando aqui a colocação dela onde está Deus nesses acontecimentos, a partir dessa pergunta que eu me fiz diante das coisas que estão acontecendo nesses dias, então eu me propus a uma reflexão e essa reflexão, se você quiser acompanhar o escrito, né? onde está o escrito ela está em Mateus capítulo 14. Então, se você tem uma Bíblia impressa, você abre aí no Evangelho de de Mateus. Se você não tem uma Bíblia impressa, você joga no Google aí Mateus capítulo 14. E eu quero me propor a uma reflexão. Esse capítulo de Mateus é um capítulo essencialmente que fala sobre um, um momento de crise onde a gente pergunta, onde é que está Deus nesses acontecimentos? É essa a pergunta mesmo. Essa é a pergunta. Onde está Deus em meio a esses acontecimentos? Esse capítulo ele começa contando que, que quem estava ali governando a Galiléia, em nome dos romanos, era o Herodes. Ele governava ali a Galiléia. Então ele ouviu falar de Jesus, das coisas que Jesus... fazia e perguntou aos funcionários dele, será que esse cara não é João Batista que eu mandei matar, que ressuscitou? Vai ver, ver, João Batista ressuscitou e está aqui novamente e vai me perturbar de novo porque Herodes tinha sido confrontado por por João Batista. Qual foi o confronto que aconteceu? O Herodes é... Tinha um caso com a esposa do seu irmão com a se eu não me engano herodias é Herodias. o irmão dele o felipe era casado e ele teve um estava tendo um, um caso com essa mulher tá ele estava se relacionando com ela e diante disso o profeta, o João Batista, chegou lá e disse para ele assim, meu camarada, tá tudo errado. tá tudo errado na tua vida. Você está errado. Você não pode se relacionar com a mulher do seu irmão. Você não tem o direito de fazer isso. E a partir desse, desse momento, o João Batista ficou visado pelo Herodes. Ele ficou ali, ficou na na mira, ficou na mira, e os tempos ficaram difíceis para João Batista, ele acabou sendo preso e decapitado pelo Herodes. Bom, em função disso, informaram a Jesus, porque se você não sabe, Jesus e João Batista eram primos, eram primos, as famílias tinham lá uma relação. Quando Jesus soube disso, como qualquer pessoa, porque Jesus era humano também, ele era, foi o Deus que se fez homem, mas também Jesus era humano. tá? Quando ele soube disso, está lá escrito que os discípulos de João vieram levar o corpo dele para sepultar e foram contar isso a Jesus. Aí diz o seguinte, ao saber que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto, o que que Jesus fazia quando ele ia sozinho para algum lugar deserto? Jesus ia orar, Jesus ia ia fazer oração, ele ia para lugares desertos para fazer orações, então ele se retirou, ele foi para um lugar deserto para orar. Porém, as pessoas que seguiam João Batista também conheciam Jesus. Alguns dos discípulos que vieram a ser discípulos de Jesus foram discípulos de João Batista primeiro, andaram com João Batista lá no deserto, foram batizados por João Batista, ouviram as primeiras novas do, do Evangelho, do Cordeiro de Deus que vem, do, do qual eu não sou digno de desatar as sandálias, eles ouviram de João Batista. E essas pessoas ficaram perturbadas, desoladas. Herodes matou o João, decapitou o João. O que, que a gente vai fazer? É normal é normal para a gente, quando a gente está diante de uma situação aflitiva, perguntar o que, que fizeram comigo. É normal você... não permanecer anestesiado O, o anormal é ficar anestesiado o anormal é você ficar ali num estado de anestesia isso é que é anormal o normal é você sair da anestesia o poder matou João João denunciava o poder João denunciava os malfeitos do poder E o poder foi lá e e matou João Batista. As pessoas ficaram perturbadas. E o que que elas fizeram? Elas descobriram onde Jesus estava e foram atrás dele. E aí começa a nossa resposta a esta pergunta que eu também tenho me feito nesses dias. Onde é que está Deus no meio desses acontecimentos tão dolorosos que nós estamos vivendo? Onde está Deus. Onde Deus se encontra? No verso 14 de Mateus 14 diz o seguinte, vou ler o 13. 13. Ao saber que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco, foi sozinho para um lugar deserto. Mas as as multidões souberam que ele estava ali e vieram dos seus povoados, muitos povoados distantes, e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, o Evangelho diz que ele sentiu profunda compaixão e curou todos os doentes que estavam ali. Então, onde é que está Deus em meio aos acontecimentos difíceis? Onde está Deus em meio aos acontecimentos aflitivos? Onde que Deus se localiza... Quando a gente vê coisas terríveis, como uma tempestade em Pernambuco, que leva tudo de gente, gente pobre, leva sempre das mesmas pessoas. Segundo eu estava lendo um estudo feito por uma universidade, as pessoas que vivem em lugar em lugar vulnerável, lá no Recife e em Pernambuco, são as mesmas pessoas há algumas décadas, há alguns anos, e elas vão sofrer de novo. Por quê? Porque essas multidões, elas ficam se deslocando, desoladas de um lado para o outro, e elas não encontram Deus, não encontram Jesus, não encontram esse caminho o caminho que é o caminho da cura. Então como é que se constrói fé em meio à crise? Como é que se constrói fé em meio a essas situações onde a a morte nos alcança, seja não não uma morte da nossa família mesmo, mas a morte de alguém, ou, ou a violência, a brutalidade, a morte vinda através da fome como que isso isso nos afeta e como é que a gente encontra respostas. Então, a primeira resposta... eu tomar só um golinho de água aqui. A primeira resposta da fé em meio à crise é que é nosso papel curar as dores da multidão. Jesus ficou angustiado entristecido pela morte do seu parente, seu amigo, né, do profeta João Batista. E ele se retirou para orar, para buscar forças espirituais, buscar um consolo espiritual. Só que as multidões estavam desoladas e elas foram atrás de Jesus. Eu imagino que, se fosse nos tempos atuais, tempos em que, numa reunião dentro do palácio do governo, aqui do nosso governante, do nosso chefe do executivo, presidente da república, uma reunião de religiosos, a solução para o problema foi distorcer o evangelho, dizendo que, se Jesus tivesse pistola à disposição dele naquela época, ele teria comprado uma. Que é uma distorção, porque se você ler o texto e ler e estudar, você vai ver que não é isso que acontece. Jesus diz dois bastas, como bem lembra o Caio Fábio. É uma pregação até antiga do Caio Fábio, você pode achar lá no canal dele. Se eu não me engano, tem dois anos ou três anos essa essa mensagem... As armas, a espada e dois bastas. Jesus fala dois bastas. Um que bastava aquelas duas espadas que estavam ali. E o outro basta quando um dos discípulos, que provavelmente foi Pedro, levanta a sua espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Ele diz basta. E não só diz basta, como ele vai lá e cura a orelha daquele homem. Ou seja, em meio à crise, ao invés de pegar uma arma... Para resolver a crise, Jesus cura as pessoas, seja qual for a crise, seja qual for a dificuldade, Jesus cura as pessoas, Jesus se importa com a dor das pessoas. Nessa reunião que aconteceu no palácio do governo com religiosos, um religioso que eu não sei qual é o nome dele, insiste, sim, é bíblico, Jesus mandou comprar arma, sim, presidente. Eu não sei quem é aquele rapaz. E ele não lembra dos bastidores. E ele não lembra que o próprio Jesus diz para aquele que puxou a espada, guarda a tua espada, porque aquele que puxa da espada, pela espada morrerá. Então, quando há um momento de crise como esse, por exemplo, crise na Amazônia, agressões repetidas, repetidas e continuadas aos povos originários, A floresta. Essa, ontem, um cara foi flagrado, não foi na Amazônia, foi aqui no, no, no Meio Oeste, né, entre Mato Grosso e Goiás, o cara é, desmatou o equivalente a cinco campos de futebol de uma área que é um corredor ecológico para os animais do Cerrado para as é, antas, o, o, os animais lá do Cerrado. Cinco campos de futebol. E falou que não, eu não estou nem aí. O que importa é o lucro. Jesus não, Jesus ele, ele se importou. Ele viu as multidões e sentiu compaixão. Então, como eu estava dizendo, eu fico imaginando, se fosse hoje, Jesus seria chamado no, no gabinete lá, né? Ei, Jesus, mataram um profeta. O que você vai fazer? A sugestão que seria dada a Jesus seria vamos comprar umas pistolas, vamos atirar também, vamos matar também. Esse evangelho da beligerância já tem sido denunciado por pessoas que entendem que só o amor pode construir algo diferente na sociedade. Mas ainda tem cristão que acredita nisso. E eu quero dizer para você, se você é um cristão e está aqui assistindo, ou alguém vai passar essa live para você, ou em algum momento você vai ouvir essa mensagem, tá? vai ficar no, no podcast que eu tenho lá no, no, no Spotify também, é o Evangelho Espiritualidade Sem Amarras, você pode procurar. Se você estudar minimamente o evangelho, minimamente, você não precisa estudar teologia profunda, não precisa aprender grego, não precisa estudar hermenêutica, exegese, história dos povos antigos, não. Leia as palavras de Jesus, só isso basta. Você vai ver que é impossível que seja esse o conselho. O conselho não pode ser isso, o conselho é amor. Eu queria recomendar, e vou deixar aí na descrição do vídeo, alguns livros é, que eu dei uma olhada para poder fazer essa live. Um livro é esse aqui, olha. O Lugar Mais Seguro da Terra. É um livro antigo do Dr. Olha, Larry Krabb. É um livro do Larry Krabb, onde ele fala que a igreja deveria ser a comunidade de cura. A igreja deveria ser a comunidade de cura. Ou os... Os cristãos deveriam formar comunidades de cura e não comunidades que apregoam violência. Teve um pastor recentemente que disse que morador de rua não deveria comer porque ele não trabalha, porque Paulo disse, num texto de Paulo, que quem não... Não, não trabalha, não coma é um contexto completamente diferente Paulo estava falando de outra coisa Paulo estava falando dos pregadores que se aproveitam das pessoas e aí esse homem diz que morador de rua não tem direito a comer porque ele não trabalha então a, eu, eu recomendo esse livro tá o lugar mais seguro da Terra. Nós devemos formar comunidades de cura. Quando Jesus atravessou aquele lago, depois da morte de João Batista, e que as pessoas descobriram para onde ele estava indo e foram atrás dele, Jesus criou ali uma comunidade de cura. Diz ali no Evangelho de Mateus 14, 14, que ele curou todos os os doentes que estavam com ele. Esse é o caminho de Jesus. O caminho de Jesus não é, caramba, vamos lá, vamos pegar umas, umas... naquela época não tinha pistola, né? mas vamos pegar umas espadas, vamos pegar porrete, vamos pegar cacetete e vamos meter o cacete no pessoal do Herodes. Não! Ele foi orar. E no meio do seu retiro, aliás, nem no meio, no início do seu retiro espiritual, as pessoas isoladas o encontraram e ele curou todas elas. Que porcaria de mensagem é essa que a gente está pregando? Que a gente tem que andar armado? Que droga de mensagem é essa? O Henry Nouwen, nesse livro do, do Larry Krebs o Henry Nowen tem uma citação dele que o, que o Larry Krabb faz, que ele diz o seguinte, se a igreja tem futuro, é um futuro com os pobres, sejam do tipo que forem. Deixa eu falar para vocês uma coisa, aflição não se iluda, principalmente você que frequenta igrejas triunfalistas, igrejas que pregam que o evangélico pode tudo, tem tudo, faz tudo o que quiser, até manda em Deus, até determina para Deus o que Deus tem que fazer. Não se iluda, aflição não é câncer, aflição não é doença. A Adriana até pode explicar para mim um dia melhor sobre isso. Aflição é uma condição da alma que qualquer ser humano pode passar. E que as pessoas só não veem às vezes a sua aflição porque você cria um personagem. E aí tem um livro do Brennan Manning chamado O Impostor que Habita em Mim. Você cria um personagem, inclusive às vezes um personagem religioso, para você fingir que você não sente aflição. Aflição é uma condição. Aquelas pessoas ficaram aflitas e Jesus cuidou delas. Aquelas pessoas ficaram aflitas e Jesus se importou com elas. Ele curou a, as dores da multidão e só existe uma forma da gente começar esse processo é a gente estando no meio da da multidão. Eu quero recomendar. Chegou ontem, já estou na metade. É o aqui. Deixa eu botar. Tá, o curador ferido. Servir na sociedade contemporânea o ministério. Ministério aqui é, eu sempre digo não é o nome da sua igreja, ou a placa da sua igreja, ministério é serviço na sociedade contemporânea. O Henry Nouwen, esse é um clássico dele, o, o, o livro dele falando sobre como trabalhar no meio da, da, da sociedade contemporânea, uma sociedade que vive só o agora, e ele fala, não existe forma de você servir as pessoas, e cuidar das, das dores dela se você não estiver no meio delas vai ficar trancado dentro da sua igreja lá cantando com a mão para o alto não vai adiantar outro livro é o livro lá da nossa live de duas semanas atrás o obstinado o amor de Deus todos esses livros vão estar aí na descrição do vídeo todos eles na descrição do vídeo e você pode usar, utilizar o link que está ali é, para adquirir lá na Amazon, esses livros, tá? todos esses livros estão lá. E eu estou baseando essas lives nesses estudos aqui. Então, voltando, você não consegue curar as dores da multidão se você não estiver é, no meio delas, se você não entender e não souber o quanto que sofre a, a multidão. Não é só percepção, não é só estatística, é envolvimento. Eu estou falando isso para vocês e eu me, me coloco como alguém que deveria melhorar muito mais o meu envolvimento com as dores da multidão. Por quê? Porque se você não se envolver, você não vai, não vai compreender e não vai conseguir curar as dores da multidão. Então, o primeiro passo para fé em meio à crise é você se envolver com com as dores da multidão e curar as dores, curar as dores. O que o o Dom Phillips e o Bruno Pereira né, estavam fazendo, eles não estavam fazendo bagunça nem vivendo uma aventura. Eles estavam tentando compreender as dores dos povos ribeirinhos, dos povos originários as dores da floresta e tentar dessa forma propor, estabelecer uma forma de cura o que a a pessoa que vive numa região vulnerável a desabamentos deslocamento de terra enxurrada ela ela só está tentando viver e ter alguma dignidade para poder chegar mais rápido ao trabalho, porque nosso trabalho no nosso país e no mundo é injusto demais, a forma de remuneração, etc. Então as pessoas têm dores todos os dias. As mulheres no Brasil, que são mães de família, são chefes e mães de família, quantas vezes essas mulheres choram pegando o pouco que tem no prato, na panela, para alimentar o filho e ela ficar com fome? Se eu não souber disso, se eu não entender isso, se eu não compreender essa dor, se eu não estiver no meio delas, como Jesus fazia, não, não faz sentido. Vai ser só discurso. Vai ser só discurso. Então a gente precisa se envolver. A está no meio da multidão. A segunda coisa, falando então sobre fome, é dar pão. Quando aquela reunião aumentou e, e ficou muita gente lá... É passando o dia com Jesus, os discípulos chegaram, você pode continuar lendo ali, diz assim, Senhor, já está ficando tarde, despede o povo, para que eles passem pelos povoados e possam, assim, comprar pão para se alimentar. E aí Jesus responde assim, não, não, eles não precisam ir embora, estou lendo na linguagem de hoje, Dêem vocês mesmos comidas a eles. Eles disseram, só temos aqui cinco pães e dois peixes, pois tragam para mim, disse Jesus. E aí ele manda o povo se sentar, ele agradece a Deus, gratidão, e ele distribui, ele reparte o pão. A segunda forma de desenvolver fé em meio à crise é essa, é literalmente matar a fome das pessoas. Fome de comida. Sim, fome da necessidade de alimentação mesmo, literalmente. Como é que a gente consegue, no meio da crise, descobrir que a gente precisa alimentar as pessoas? Isso não pode ser feito se eu não sei que só existem alguns pães e muitas bocas desculpe, bocas não, Eu, eu vou repetir, não pode ser feito se eu não sei, se eu não entendo que só existem alguns pães e muitas bocas, se eu não entendo isso, eu não vou conseguir matar a fome das pessoas, eu estudo marketing digital, eu gosto demais desse assunto, gosto muito, e eu estou tentando desenvolver uma forma paralela de vendas de produtos digitais. Tá? Eu tenho estudado sobre isso. Nos diversos vídeos que a gente vê por aí, nos diversos é, cursos, etc., que você vê, cursos gratuitos, e você vai é, lendo vários deles, aí, ouvindo, está exatamente isso que a Adriana colocou aqui, voltando. Não aprendemos nada com a pandemia. A maior parte desses cursos, 90% desses cursos, diz o seguinte, você precisa ganhar dinheiro para que você possa ir a um restaurante, sentar no restaurante, escolher o prato que você quiser, sem precisar olhar para o lado na hora que você vai pagar a conta. A lógica do evangelho, a lógica da fé em meio à crise é, se eu pensar assim, eu vou continuar esquecendo que existem pessoas com fome. E se eu esquecer que existem pessoas com fome, eu vou me alimentar e o resto que se dane. E a floresta que se dane e os ambientalistas que se danem. Eu ontem ouvi alguém num num vídeo dizendo assim, cara, a gente hoje tem que ir no mercado para comprar carne e dizer para o cara, não, corta ao meio, corta ao meio aí, que não dá para levar um quilo. Se a gente que tem algum privilégio de ter um emprego, de ter um trabalho, a gente precisa passar por isso, imagina a multidão. Então, se eu não souber, se eu não entender que existem poucos pães, e muitas bocas, eu não vou exercer fé em meio à crise a fé é feita na ação diz sempre o Eduardo Moreira lá no canal dele a fé é feita na ação qual é a ação aqui? é repartir em oposição ao acumular Jesus poder ter pensado e talvez muitos líderes religiosos e políticos de hoje pensassem assim na hora caramba, só tem cinco pães e dois peixinhos Aí, galera, seguinte, vamos entrar no barco e vamos garantir o nosso. Jesus disse assim, não. Bota o povo sentado aí e traz aqui para mim. E ele agradeceu pelo pouco que tinha e repartiu aquele pouco. Eu não vou entrar aqui no mérito de como é que aconteceu o milagre. Eu não vou entrar no mérito aqui. Se foi anjo que trouxe pão extra... Eu não vou entrar nesse mérito aqui, até porque não dá tempo, eu quero terminar a live mais rápido hoje. Mas eu sei dizer para vocês que tinham ali 5 mil pessoas, pelo menos. E se havia somente 5 pães e dois peixes, 7 itens, né? Foi multiplicado por não sei quanto, né? Eu sou péssimo de matemática rápida assim de cabeça, 4.900 seriam 5.000, 4.900 foi 7 vezes 7.000, é isso? 7 vezes 7 49, é foi multiplicado 7.000 vezes pelo menos, 8.000 vezes é... aquele... aquele punhado então se eu não entender que tem pouco para muita gente e insistir em acumular ao invés de repartir, não vai ser possível. Não vai ser possível ver fé em meio a essa crise. Por quê? O resultado, quando eu faço segundo o caminho de Jesus, segundo a lógica de Jesus, o resultado é o seguinte. Quando eu reparto, existe sobra. Lá no Evangelho diz que todo mundo comeu, todo mundo se satisfez e ainda sobrou, ficaram satisfeitos e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. O que, que é isso, gente? Quando eu reparto, existe sobra. Então, voltando, fé em meio à crise, primeiro, é envolver-se com a dor da multidão. Segundo, é realmente, literalmente, literalmente, repartir o que eu tenho para... Diminuir a fome das pessoas. E aí, terceiro, vem o ciclo de Jesus. Quando acabou tudo ali, sabe o que Jesus fez de novo? Jesus, de novo, se retirou, ou, no caso, ficou naquele lugar, para orar de novo, para recarregar as baterias espirituais dele. Ele ficou sozinho. E aí, fé em tempos de crise, em em tempos difíceis, requer que a gente recarregue nossas baterias espirituais. Ele foi orar novamente. Então a fé, ela não funciona se eu me afasto do caminho de Jesus. Não é se eu deixo de ser religioso ou participante de algum credo específico ou sigo alguns dogmas. Não, não é isso. É se eu deixo o caminho. Qual era o caminho de Jesus? Oração? ação, oração, ação, oração, ação, o caminho de Jesus era oração, envolvimento com as dores das pessoas, oração, alimentar as pessoas, tirar as pessoas do estado de indigência, de fome, de miséria, de dor, de abandono, esse é o caminho de Jesus, acabou aquele feito, ele foi orar novamente, interessantemente, não vou ler tudo aqui, você pode ler lá em Mateus 14, os discípulos entraram no, no barco para voltar para o lugar onde eles estavam. Anteriormente, eles começaram a voltar para o lugar de destino. No meio do caminho teve uma tempestade, e aí é, isso fica para uma outra, uma outra live, o, o Jesus foi andando sobre as águas, Pedro viu, duvidou, Falou, se é você mesmo, manda eu andar sobre as águas também. Andou sobre as águas. Depois ele ficou olhando as ondas da tempestade e começou a afundar. E Jesus o salvou, o mar se acalmou. E aí a gente pensa, opa, esse foi o grande milagre. Não. O grande milagre da fé em meio aos tempos difíceis não é andar sobre as águas. O grande milagre reside em Olhar a dor das pessoas de perto e cuidar da dor das pessoas. Alimentar as pessoas e permanecer nesse mesmo caminho. Sabe por quê? Olha o que aconteceu depois dessa, dessa trama toda. Pedro afunda, Pedro volta. O mar se acalma, diz o seguinte... Versículo 31, lá de Mateus 14, diz que imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse, a sua fé é pequena, porque você duvidou. Os dois subiram para o barco, o vento se acalmou. Os discípulos, então, em adoração, disseram a Jesus, de fato, você é o Filho de Deus. E aí o que aconteceu? O ciclo iniciou novamente. Jesus e os discípulos atravessaram o lago, chegaram a uma região chamada Genezaré. Ali, o povo reconheceu Jesus. E sabe o que que o povo fez? Avisou todos os doentes das regiões vizinhas. Então, muitas pessoas levaram doentes a ele, pedindo que deixassem que os doentes pelo menos tocassem na sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam corados o ciclo da fé ele só faz sentido se eu retorno e reinicio um ciclo novo de serviço aos que sofrem Jesus poderia ter chegado lá em Genezaré com os seus discípulos e ter feito como muito líder religioso evangélico faz caramba já que deu certo essa parada daí da multiplicação dos pães, eu vou fazer uma campanha especial aqui, vou levantar uma oferta especial aqui para o meu ministério, vou fazer a campanha do pão multiplicado. Quem trouxer X pães ou X isso, eu vou orar e vai multiplicar. Jesus poderia ter feito isso. Ou Jesus poderia ter ficado lá no deserto e nem se importar com aquilo que estava acontecendo com as pessoas. O que Jesus fez foi exatamente o oposto do que nós, quando vemos situações de crise, fazemos. Nós, às vezes, nos escondemos, nós, às vezes, não queremos falar sobre aquilo. O que Jesus fez foi, de novo, mergulhar no meio dos tempos difíceis. Ele viu as pessoas as pessoas o reconheceram, as pessoas trouxeram doentes, trouxeram esfomeados, trouxeram pessoas sofrendo e ele começou a atender aquelas pessoas todas novamente. Então a fé em tempos difíceis ela é uma fé para nos dar um entendimento de que nós precisamos estar sempre atentos àquilo que está acontecendo à nossa volta. O Henry Noé, nesse livro que eu citei aqui, O Curador Ferido, ele diz que uma das atenções que a gente precisa ter é as nossas próprias feridas. Porque as nossas próprias feridas são como que portais para nós tocarmos as feridas das outras pessoas. E assim levarmos cura, alento levarmos alívio para essas pessoas era isso que Jesus fazia quando terminou o ciclo daquela multiplicação de pães e dele andar sobre as águas ele poderia ter repousado sobre o sucesso daqueles acontecimentos e ter expandido a sua mensagem de uma forma pragmática não, ele voltou para descobrir onde haviam mais pessoas sofrendo para se envolver com elas. Eu não acredito, é, mas eu não acredito mais num evangelho que se desloca dos acontecimentos do chão da existência, do dia a dia. Para ser um evangelho apenas dos templos fechados, do. Faz parte, é bom sim. Mas o evangelho que faz sentido é o evangelho de Jesus, é o ciclo de Jesus. Estar aonde estão aqueles que precisam de ajuda, que precisam. De cuidado, que precisam de empatia, que precisam de serem acalentados. né? É isso que.